0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Guten Abend und herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Mein Name ist Michael Freitag Parei. Ich bin ehrenamtlicher hier in der Kirchengemeinde in Öser. Noch eine Woche. Noch eine Woche und dann ist der November vorbei. Endlich werden viele denken und vielleicht auch laut sagen, endlich ist er vorbei, endlich ist diese Zeit vorbei und endlich beginnt eine neue Zeit, der Advent, die Vorweihnachtszeit und am Ende von Dezember, Weihnachten, Silvester, so viel Helle, so viel Möglichkeit, neu anfangen zu können. Der November ist für viele besetzt mit wunden Punkten oder zumindest mit einem wunden Punkt und wenn gar nicht mit Wundenpunkten, so kennen wir doch Menschen, die Wundepunkte mit sich herumschleppen und gerade in diesem November schwer zu tragen haben. Wundepunkte und Wendepunkte. Beides gehört oftmals zusammen. Wundepunkte werden zu Wendepunkten oder können zu Wendepunkten werden. Ich habe euch, ich habe dir, ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, die ich schon oft erzählt habe und die mich immer wieder neu inspiriert. Es ist meine Novembergeschichte. die Geschichte von Harry Callum. Harry ist ähm, in den 70ern seines Lebens, ist 72 Jahre alt, als das beginnt, was ich erzählen will. Und es beginnt in der Nähe von Dublin, oder wie der Ihre sagt, Dublin, in einem kleinen Dorf. Vielleicht so groß wie Bastal. Eine kleine Kneipe, in die Harry fast jeden Abend geht, in den Pub also. Und ähm, dort sitzt am Tresen, sein Whisky trinkt, manchmal auch einen oder mehrere zu viel. Er ist nicht zugänglich für die Leute, so sagen sie das. Wenn sie zum Beispiel Michelle auf der Straße treffen und ihr wieder mal zurückmelden, ey, dein Schwiegervater... Sag mal, was ist mit dem los? Du kommst nicht ins Gespräch mit ihm. Mürrisch ist er, knorrig, ja, unnahbar eben, unzugänglich. Nachts wird es laut in dem Haus, in dem Harry mit seiner Frau und weiteren Familienmitgliedern wohnt. Fast ein Mehrgenerationenhaus. Jeder hört ihn nachts, wenn er schreit und schreit. Jeder sieht es am Morgen am Küchentisch, wie durchgeschwitzt er ist, was die Nacht mit ihm gemacht hat, die Träume. Seine Frau ist schon längst aus dem Schlafzimmer ausgezogen und sich einen neuen Raum im Haus gesucht, um in Ruhe schlafen zu können, weil sie das nicht mehr aushält, dieses Geschrei, dieses anscheinend permanente Reden in der Nacht. Harry redet mit seiner Geschichte. Harry hat aber öffentlich schon lange keine Worte mehr für seine Geschichte, keine Sätze. An diesem Morgen nun kommt ein Brief. Kommt ein Brief mit einem schwarzen Rand. Kommt ein Brief mit einem schwarzen Rand und liegt auf dem Küchentisch. Michelle, seine Schwiegertochter, schiebt ihn rüber zu ihm. Neben der Kaffeetasse liegt jetzt dieser Brief. Und Harry macht ihn auf und weiß schon im Vorfeld, was wohl in diesem Brief stehen wird. Dieser Brief wird ihm erzählen, Nummer 30 ist gestorben. 30 von diesen Briefen hat er jetzt bekommen. Und jedes Mal die Nachricht davon, dass ein Kamerad, jemand, mit dem er im Zweiten Weltkrieg unterwegs war, gestorben ist. Und jetzt ist er, die Nummer 31, alleine übrig. Und an diesem Morgen sagt er zu Michelle, we gotta, »We gotta have to write my story down, Michelle. Right now. Wir müssen meine Geschichte niederschreiben, Michelle. Jetzt.« Und er holt einen Stift und einen Zettel. Tatsächlich ist das so passiert. Wie viele Jahre schon liegt Michelle Harry in den Ohren und hat ihm immer wieder gesagt, wir müssen mal deine Geschichte aufschreiben. Lass uns doch mal was von dem erfahren, was dich so sehr bedrückt. Wir merken doch, dass du kaputt bist von dem, was dich da belastet. Und dann fängt er tatsächlich an zu erzählen. Er fängt zu, an zu erzählen, er sucht die Leute, er sucht die Familien, die zu diesen 30 Kameraden gehören. Andere Leute, die er aus dieser Zeit des Zweiten Weltkrieges kennt. Er sucht die Orte auf. Er kommt nach St. Bostel. Als 16-Jähriger war er schon mal in St. Bostel für eine längere Zeit. Später dann in Wester Timke, dann im Bunker Valentin. Und dann, ja, dann tatsächlich hatte er es geschafft. Der Krieg war zu Ende. Aber fortan hat er nicht mehr gesprochen über diese Zeit. Im Rückblick sagt er zu seiner Zeit in San Bostel: San Bostel was a desert. San Bostel war eine Wüste. Nicht nur menschlich, sagt er, sondern auch, wenn du dich umgesehen hast. Kein Busch, kein Baum, kein Gras, eine Wüste. Harry war also 16, als er nach San Bostel kam. 16,5, um genau zu sein. Und vorher, vorher war er auf den sieben Weltmeeren unterwegs als Hilfskoch auf einem britischen Handelsschiff, der African Star. Und dieser African Star wurde von der deutschen Marine aufgebracht, die Leute gefangen genommen, die auf diesem Schiff arbeiteten, das Schiff versenkt und Harry kam nach St. Bostel. Für all das, was in St. Bostel passierte und später vor allen Dingen auch in Bremen-Farge im U-Boot-Bunker, keine Worte. Jedenfalls nicht bis zu diesem Morgen am Frühstückstisch. Keine Worte. Er fiel auch auf in seiner Kriegsgefangenschaft in San Bostel mit dem, dass er keine Worte hatte, dass er stumm war. Jetzt also fing er an zu erzählen und wie er erzählte. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als würde er gleich am nächsten, als wäre er gleich am nächsten Tag ähm, losgezogen und würde nur noch so sprudeln aus sich raus erzählen. Aber so peu à peu so erzählen, das die Leute hat er das gemacht. Mensch, Michelle, mit deinem Schwiegervater kann man auf einmal wieder reden, was denn hier passiert? Dieser Morgen ist der Wendepunkt. Der Wendepunkt in seinem Leben. Einer von vielen Wendepunkten. Aber vielleicht der entscheidendste überhaupt. In seinem Buch, in seiner Biografie, das er, die er im letzten Jahr herausgegeben hat, in Englisch und in Deutsch, Sagt er sowas wie, History matters, Geschichte ist wichtig. Geschichte ist der Schlüssel zu, zu dir. Das ist der Schlüssel, Geschichte ist der Schlüssel zum Verstehen deiner selbst und der anderen Menschen, die mit dir unterwegs sind. Das habe ich mir gemerkt. Das ist, das ist mir immer, das ist, das ist ein guter Impuls. Geschichte ist wichtig. History matters. Es ist der Schlüssel zum Verstehen. Und ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Was ich aber auch nachvollziehen kann, ist das lange Schweigen, das lange nicht reden wollen. Sich mit Geschichte zu befassen, tut oftmals weh und führt an diese wunden Punkte, führt in diese Novembertage hinein. Aber Geschichte ist auch der Wendepunkt. Und deshalb liebe ich diese Geschichte von Harry Callen. Harry ist im vergangenen Jahr gestorben im Alter von 96 Jahren. Über 20 Jahre hat er noch damit verbracht, seine Geschichte zu erzählen und hat unglaublich viele Leute bereichert damit, weil er der Impuls war, für sie selber nachzudenken darüber, was ist ja nicht meine Geschichte, warum bin ich so, wie ich bin, wie bin ich so geworden, wie ich bin. Mich erinnert diese Geschichte, auch an das, was wir in der Bibel lesen, an die Message, die Jesus immer wieder neu raushaut, wenn du so willst. Wenn wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium lesen, lesen wir davon, wie da jemand unterwegs ist, dieser Jesus, der interessiert ist an der Geschichte jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Und der weiß, dass Geschichte wichtig ist, dass History matters. Der hört zu. Der hört zu was du zu erzählen hast, kennt deine Geschichte und liebt dich dennoch. Amen Lass uns einen Moment beten. Gott, du weißt und du verstehst. Du siehst bis auf den Grund meiner Seele. Du kennst meine Geschichte, meine Identität. Du weißt, wie ich geboren bin und liebst mich dennoch. Stellst mich nicht bloß, sondern hüllst mich ein in deine Gnade, wie in ein schützendes Gewand. So kann ich leben. Vielen Dank. Und ein Segen für diesen Abend. Gott segne alle Zeiten. Gott segne Warten und Hoffen. Gott segne Aufbruch und Weitergehen. Und schenke Atempausen, heilige Unterbrechungen.